0: Stéphane Zweig, Marie-Antoinette. Comment garder une grandeur morale en un temps de périls extrêmes Telle est la question que pose Stéphane Zweig dans cette biographie historique de Marie-Antoinette. Le choix de la Révolution française n'est pas anodin. Les échos des journées sanglantes de la terreur renvoient au tumulte et à l'incertitude des années 1930 et d'une culture européenne menacée par la montée des fascismes. Zweig puise aux meilleures sources en privilégiant les documents originaux tout en insufflant à son récit un art consommé de la psychologie. Ne te mêle pas de politique, ne t'occupe pas des affaires des autres, ne cesse de répéter depuis le début Marie-Thérèse à sa fille. À vrai dire une recommandation superflue car la jeune Marie-Antoinette n'a en tête que ses plaisirs. Tout ce qui pourrait exiger une réflexion approfondie, une attention soutenue ennuie extraordinairement cette femme centrée sur elle-même, et c'est effectivement contre sa volonté qu'elle se trouve entraînée dès les premières années dans le tourbillon des misérables petites intrigues et manœuvres qui ont remplacé à la cour de Louis XV les grands enjeux de la politique d'État de son prédécesseur. Déjà à son arrivée, Versailles est divisée en deux clans. La reine étant morte depuis longtemps, c'est aux trois filles du roi que reviennent Conformément à la règle, le premier rôle est l'autorité parmi les femmes de la cour. Mais par maladresse, bêtise ou mesquinerie, ces trois intrigantes bigottes ne tirent avantage de leur position que pour occuper le premier rang à la messe et bénéficier d'une préséance lors des réceptions. Vieille fille ennuyeuse et renfrognée, elles n'exercent aucune influence sur leur royal père, porté uniquement à rechercher les plaisirs sensuels sous des formes les plus grossières. Comme elles n'ont aucun pouvoir, aucune influence, comme elles ne distribuent pas de place, aucun courtisan, même le plus insignifiant, ne cherche à gagner leur faveur, et toute la gloire, tout l'honneur, revient à celle qui est le plus éloignée de l'honneur, la dernière maîtresse du roi, Madame Du Barry. Issue du bas-peuple, elle est parvenue dans le lit royal après un passé obscur, si l'on en croit à la rumeur, par le détour d'une maison publique. Pour se donner un semblant de respectabilité qui justifie son entrée à la cour, elle a obtenu de la faiblesse de son amant qui lui achète un époux pourvu d'un titre de noblesse, le comte du Barry, un mari extrêmement complaisant qui disparaît pour toujours le jour même de la signature du mariage. Quoi qu'il en soit... Son nom a suffi à rendre l'ancienne fille des rues acceptable au sein de la cour. Pour la seconde fois se déroule aux yeux de toute l'Europe cette farce ridicule et dégradante qui voit le roi très chrétien se faire présenter officiellement à la cour comme une dame de la noblesse inconnue de lui, celle dont personne n'ignore qu'elle est sa favorite. Légitimée par cet accueil, la maîtresse de sa majesté loge au sein du palais. Trois pièces seulement la séparent des sœurs du roi qui crient au scandale. Sa chambre communique avec les appartements royaux par un escalier spécialement construit à cette intention. Grâce au talent éprouvé de son corps et avec l'aide de jeunes filles complaisantes encore inexpérimentées qu'elle met dans le lit du roi pour réveiller ses sens, elle tient complètement sous son emprise le libertin sénile. Il n'y a pas d'autre chemin pour gagner la faveur du monarque que de passer par son salon. Dans la mesure où elle détient un pouvoir, les courtisans sont naturellement nombreux à se presser autour d'elle. Les ambassadeurs de tous les souverains attendent respectueusement dans son antichambre, les rois et les princes lui envoient des cadeaux. Elle peut renvoyer des ministres, distribuer des charges, se faire construire des châteaux, disposer du trésor royal, de lourds colliers de diamants brillent autour de sa gorge généreuse, d'énormes bagues scintillent à ses mains que baise respectueusement, toutes les éminences princières et les solliciteurs, un diadème invisible resplendit dans son épaisse chevelure brune.